0: Willkommen zu Folge 15 von Your Ballers, Leute. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Romania. 11.11. im Audi-Dome in München. Tickets gibt es unter footballbromans.com/Romania. Sami, hit the music. Europa
1: schönen guten Tag, liebe Bromantiker, hier live aus Hamburg City. Ihr wundert euch, welche bezaubernde Stimme da das Intro gemacht hat. Es war natürlich Kasimi de, de Bali nach dem Stimmbruch. Nein, es ist Björn Werner, denn wir sitzen hier in einer Chalet-ähnlichen Suite in einem Hamburger Hotel. Ja. Björn Werner travels in style. Für ihn es ist ein absolutes Muss, dass ein Podcast-Studio mit ihm mitreißt. Insofern haben wir gesagt, wir nehmen den Euroballers-Podcast hier in seinem Hotelzimmer, wenn man es so nennen kann, auf. Zu meiner Linken ist natürlich auch die One and Only Jennifer Becks. Zu meiner Rechten der besagte Herr Björn Werner. Aber eine Person muss ich hier ganz besonders vorstellen. Und zwar ist das Captain Krampf, der <lacht> Gio-MVP des letzten... Playoff-Spieltages kein geringeren als Cosim Ede Baller.
0: Das wurde auch mal Zeit, dass du das Ding gewonnen hast.
2: Aber wirklich? Guten Morgen aus dem Atlantis-Hotel in der besten Suite an der Alster. Danke, Björn. Neben, ne, neben Udo Jürgens. Ja, Mann, ist echt hier.
1: Udo Lindenberg. Einfach, ja, Udo Lindenberg. Geister.
2: Ähm, ah, Kack, wir haben ey. einfach eine Drei-Zimmer-Wohnung hier. Also das ist echt nice. Danke, Björn, dass wir hier sein dürfen. Ja, willkommen.
1: Mikasa Suka. Mika Suka. So ist das
3: als Producer?
1: Er legt. Damit die Szenerie <lacht> verstehen. Björn legt sich hier wieder ins Bett und beobachtet uns, wie wir den Podcast aufnehmen. Leute, ihr könnt er euch lässt gar nicht. Arbeiten. Ey, wir sitzen hier alle in Jogginghose, quatschen über Swingerclubs und weiß ich nicht oh. welche Themen, ey. <lacht> <lacht> Das ist, das ist nur Sami. Ja, sorry, weil das Björn irgendeinen so swinger club tiktok -Tik -Tik gesehen hat, wo irgendwie eine Mutter sagt, ja, ich wurde im Kindergarten in den Swing club eingeladen. Entschuldigung, dass er dieses TikTok angemacht hat und das zu einer Diskussion geführt hat. Ja.
3: Denn, dann, denn dann erzählte Sami seine, seine Geschichte. <lacht> also Sami, du okay, sei was! Themawechsel, man kann Ich müsste es nochmal
0: kurz im Mikrofon sagen. Warum trinkst du wieder keine Socken <lacht> <Simon. lacht> Kassim hat keine
1: Socken an, er kommt frisch vom Sport. Das Erste, was er macht, ist. Oh, eh! Ah. Ey, Leute, seid, in der ihr könnt einfach froh sein, ihr könnt einfach froh sein, dass es kein Videopodcast ist oder so ein 4D-Podcast, wo ihr auch irgendwie Smells und so mitbekommt. Kasim Heute. sitzt hier,
3: Sitzt auch etwas abseits von uns. Er sitzt etwas abseits
1: von uns, weil seine Füße, seine verschrumpelten NFL-Füße äh, etwas riechen. Aber Kasim, du lässt es dir natürlich nicht nehmen, nach so einem Spieltag, trotz blauer Flecken die ich an deinem Bizeps sehe, wow. Tra Training zu machen. Kurze Frage. Du hast am Samstag gespielt, hast richtig abgeliefert. Da kommen wir gleich nochmal äh, ja. ordentlich drauf zu sprechen. Ja. Bist du dann am nächsten Tag pumpen gegangen?
2: Nein. Es war das erste Mal in der ganzen Saison, dass ich nicht dem Tag danach trainiert gegangen bin. Es war mhm. aber auch gut, weil es war ein Samstagspiel. Und äh, ich, war, ich, war, ich habe auch das ganze Spiel durchgespielt. Aber reden wir gleich noch alles drüber. Und äh, ja, der Körper hat es ein bisschen gefühlt. Und dann bin ich direkt aber in die Sauna gegangen für 20 Minuten. Dann bis zum Nacken ins Eisbad für 10 Minuten. Und das habe ich, glaube ich, dreimal gemacht. Und danach ging es mir besser.
1: Jenny, jetzt bist du ja hier mit uns, weil wir Bromance-sportseitig in Hamburg ein bisschen was zu tun haben. Mhm. Bist du in Hamburg direkt geblieben nach dem Game? Du warst hier mit mir, Sami ja. on the Road, mit dabei. Bist du in Hamburg geblieben?
3: Genau, ich bin in Hamburg geblieben, habe mir dann das zweite Playoff-Spiel am Sonntag angeschaut mit ein paar Jungs der Sea Devils und dem GM Max Parts. Das war sehr schön. Und äh, ja, dann, wie du gerade gesagt hast, seit Montag sind wir hier fleißig am Arbeiten.
1: Ihr seht es, die BroMan Sports Crew arbeitet für euch. Knuspriger Content in verschiedenen Facetten kommt auf euch zu. Aber ihr lieben Euroballers
2: da draußen. Ja, hey, heute wird's wild. Ich merke schon, weil Björn ist auf dem Bett. Heute
1: wird's wild. Björn liegt auf dem Bett, scharrt mit den Hufen und seine Expertenmeinung mit seiner Expertenmeinung hier <lacht> kund zu tun, kommen wir doch mal zu dem Thema, auf das alle warten: Kasims Performance als Chio äh, MVP. So, dieses ey, so, das Jahres. war gar nicht Das MVP. war gar nicht so, MVP, 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 MVP. Das war gar nicht MVP. So krass. <lacht> Chio. <lacht> Chio <lacht> Beißen in die Chips rein. Kasim, ja, über, Übertreibt ein bisschen. Deine Sea Devils ja. sind. Erfolgreich gewesen, gegen die Raiders aus Tirol, ja. Endstand 7 zu 19 für das Heimteam. Erstmal Props an die Raiders aus Tirol. Ja, ich werde häufig gebasht, dass ich österreichischen Teams nicht genug, nicht genug Props gebe. Ist okay, Leute. Ich küsse trotzdem euer Auge. Ich feiere die Raiders aus Tirol. By the way, die Wiener Weichsen sind für mich seit Week 1 das beste Team der Liga. Mhm, mh. Deswegen nur mal kurz dafür. Ich weiß, ich bin manchmal sensibel. Oh, manchmal. Oh.
2: 7 zu 19.
1: Kassim. herzlichen Glückwunsch zum Einzug nach Klagenfurt. Mhm. Wie hast du das Spiel von einer meta erlebt?
2: Ganz ehrlich, du fragst mich immer zuerst, hey, du floors is yours, Kasim... Erzähl mal, aber heute würde ich mal gern die Uno-Reverse-Card machen und es einfach in dein Gesicht packen und als Zuschauer, <lacht> wie hast du das Spiel empfunden? Ich Weil, und du hast nämlich Tirol, du hast Tirol in person gesehen, du hast uns in person schon gesehen, du hast alles schon dieses Jahr gesehen, deswegen ist, glaube ich, dein Assessment wirklich... Äh, ich,
1: Nee, 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 <lacht> Björn, sagt, krass, Björn, Björn, Björn sagt, Björn sagt, ich habe mich aus dem Ablauf geworfen, nee, ich ähm, gehe nur in mich, weil du sagst gerade, ich habe alles schon gesehen, Ja. aber was ich nicht gesehen habe, war Sean Shelton, wie er choked, Ooh. und I preference äh, so my comments äh. mit, dieser Mann war bis zu diesem Spiel für mich der Offensive Player of the Year. Mhm. Für mich war das ein Battle zwischen ihm und Glenn Tonga und meiner Meinung nach hat Glenn Tonga dieses Battle gewonnen. Ich war überrascht, dass er es nicht geschafft hat, als erfahrener Quarterback das Ruder umzureißen und vielleicht dem Ganzen irgendwie ein Schnippchen zu schlagen, dass ihr in der Defensive Line oder in der Front Seven generell besser aufgestellt seid als im Defensive Backfield. Aber die Ideenlosigkeit der Raiders aus Tirol hat mich, ich will nicht sagen schockiert, aber doch schon etwas überrascht, weil die typischen Read-Options, die sie das ganze Jahr gemacht haben, hier und da, ab und zu, ein bisschen razzle-dazzle, kurze Pässe, das klappt natürlich schwer gegen jemanden wie dich, der acht Jahre in der NFL gespielt hat. Und eure Defense hat so diszipliniert gespielt, mhm. wie sie es hätte tun müssen. Und deswegen habt ihr niemals, auch nur annähernd die Gefahr gehabt, dass dieses Spiel euch aus den Händen gleiten konnte. Eure Offense hat das getan, was sie tun musste, mhm. gerade nachdem Mr. Mac äh, ja, den Pickel mich. auf der rechten Schulter bekommen hat. Mhm. Was Durchaus einige überrascht hat. Ne? Also, ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass Mac startet. Jenny zu meiner Linken hier hat es gecallt. Mhm. Ihr, äh, ein Vöglein hat ihr gezwitschert, dass Mac der starting Quarterback oh, sein Mann. wird.
2: Mhm.
1: Ja, Jenny hier mit den Insider Inside 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 Trading. Trading. Ja. Ähm, für mich wirft dieses Spiel im Hinblick aufs Finale, aber über das Finale sprechen wir nächste Woche im Detail eigentlich mehr Fragen auf. Ja. Weil ich immer noch der Meinung bin, dass ihr. Einen Quarterback entfernt seid vom besten Team dieser Liga. Okay. Hm?
2: Und Björn ich lacht. lacht ey, Björn, Björn wird heute die ganze Zeit im Hintergrund <lacht> lacht sich... Mehr, mehr,
1: mehr, ihr wisst, Björn hört nie diesen Podcast. Ganz selten. <lacht> und wenn er, wenn, er, wenn er dann jetzt hier hört, wie ich hier ab und zu was sage, dann lacht er darüber. Und, äh. Äh, aber nein, wie habe ich das Spiel erlebt? Es war nie, auch nur annähernd in irgendeiner Gefahr, ihr habt das getan, äh, was ihr tun musstet. Patrick hätte jetzt sofort ausgerastet, hätte mein Deutsch auseinandergenommen. Ähm... Um, Ihr habt das getan, was ihr tun musstet. Ihr wart ganz klar das überlegene Team. Und wir haben ja in den letzten Wochen, Kassim, häufig gesagt, dass zwischen den ersten drei Teams und zwischen dem Nummer-4-Seat eklatant, ein eklatantes Gap ist. Und ich finde, mhm. das hat dieses Spiel noch mal offenbart. Mhm. Ähm, und es wäre für mich kein Unterschied gewesen, ob jetzt die Berlin Thunder, die Düsseldorf-Rheinfire, die Frankfurt Galaxy oder jetzt natürlich die Raiders aus Tirol in diesem Playoff-Spiel gewesen wären. Ich glaube, das Ergebnis hätte gleich ausgesehen. Ja. Jenny, du warst ja auch mit dabei. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
3: Eigentlich ist dem, was du gesagt hast, nicht viel hinzuzufügen. Aber für mich war es vom ganzen Gefühl her kein Playoff-Spiel. Also ich hatte ich, ich war sehr überrascht, die Raiders Tirol so unterlegen zu sehen. Ähm wir wissen alle, wie stark die, die Davis Defense ist, aber nicht. Ich, ich, war, ich war sehr überrascht. Mir fehlten Emotionen, mir fehlte der Wille, dieses Spiel auch drehen zu wollen. Mir fehlten Ideen. Ähm, kein Playoff-Spiel. Es war, es, es fühlte sich von Seiten der Raiders so an, als sei es Woche 14 gewesen. Und wir haben das, die, den Playoff-Einzug gesichert. Wir schonen uns ein bisschen, aber es geht noch nicht ums Ganze. Und das war so mein Gefühl am Samstag.
1: Die Stats, Aha. bevor wir zu Kasim und dann The Floor Is Yours äh, kommen, Kasim, yeah. die Stats untermauern das auch ein wenig. Ne? Ich sehe
2: die Stats jetzt eigentlich das erste Mal, wo ich denke, oha. Shelton,
1: Shelton 26 von 47, 219 äh, Passing Yards, ein Touchdown, kein Pick geworfen, dafür sechs Mal zu Boden gebracht. Ja. Og ok, Pelobi, der für mich in der Conversation Top 3 Running Backs ist. Nummer 1 müssen wir nicht diskutieren, Glenn Tonga. Nummer zwei für mich, Ogba Lobi, wenn man den Athleten isoliert betrachtet. Und Nummer drei, Jack Crawford. Sechs Carries für insgesamt zwei Yards. Acht Catches für 39 Yards. Und damit hat er das Team angeführt. Wide Receiver Houn, fünf Catches für 43 Yards. Das ist so.
0: Wow, wow, wow. <lacht>
1: Sad. Sad, sad, sad und eigentlich einem Playoff-Spiel nicht sonderlich würdig. Irgendwie Talk of the Weekend, wir kommen aufs zweite Spiel zu sprechen. Das war auch nicht gerade der Burner. Nee. Aber Kasim, Barnburner ist das Stichwort, denn du hast richtig abgeliefert. Wie hast du das Spiel in den Trenches erlebt?
2: Ähm, ich meine, sehr physisches Spiel. Ich, ich fange erstmal an, so wirklich mit, mit unserer Präparation auf das Spiel. Ich meine, wir haben das Spiel gegen Berlin angeguckt und wenn eine Sache sofort herausgestochen ist, ist, dass ähm, Berlin hatte keine guten Runfits gegen Tirol und Tirol hat das so, äh, eure, eure Front Seven in dem Sinne auseinandergenommen. Kein Disrespect. Björn okay? guckt kritisch
0: vom Kein Bett Kein Disrespect,
2: aus. aber halt, Du siehst halt so verschiedene Blocking-Schemes. Ich will jetzt nicht zu detailliert in die Blocking-Schemes reingehen, weil ich weiß nicht, ob jeder familiar mit den Blocking-Schemes ist. Aber halt, es war undiszipliniertheit halt zu sehen. Und jedes Mal, wenn ein Defensive es Liner mal, du brauchst nur einen. Du brauchst nur einen Defensive Liner, der ein bisschen undiszipliniert in seiner Technik ist und wie er einen Block aufnimmt und direkt acht Yards. Und dann auf einmal, wie viele Big Plays hatten die, Björn? Ich glaube, die sind über 140 Yards gelaufen. Okay, ähm, die haben euch ich will es echt nicht einreihen, aber halt gesagt. und äh, das ist auch eine Sache, die Berlin Thunder haben uns sozusagen den Blueprint gegeben und sie haben den Blueprint gegeben, was du nicht machen kannst gegen Tirol. Du kannst nicht undiszipliniert aus dem Gap sein. Du musst einfach nur disziplinierten Football spielen. Und, und das war auch unser Mindset. Guck mal, ich rede gerade. Sami geht einfach irgendwo hin jetzt. Und jetzt rede ich mit mir selber. Aber ich sitze doch noch hier. Okay, jetzt rede ich mit Jenny. Ich <lacht> höre dir
3: zu. Ich, ich höre ich dir Sami sehr interessiert zu.
2: Also, wie gesagt, ähm, besonders im Laufspiel, Disziplin. Und dann, wir haben gesagt, ey, wir können nicht aus dem Gap sein. Besonders, wenn du so einen flinken running Back hast. Nummer zwei, unser Pass-Rush. Ich meine, wir wussten, dass Shelton wirklich eine Maschine ist und den Ball da schnell raushauen kann, aber wie ist er unter Druck? Und in den Niederlagen, die Tirol hatte, da, wenn er unter Druck war, hat er, dann sahen die Bälle nicht so accurate aus. Und als am Ende natürlich vor, vor zwei Wochen haben wir gegen Barcelona gespielt und das ist, mich erstaunt dass äh, wenn ihr sagt, ey, die haben das ganze Spiel dominiert. Weil gegen Barcelona haben wir auch das ganze Spiel dominiert und dann waren einfach nur zwei Big Plays und auf einmal stand es 21-21. Das heißt, ich glaube, wir hatten nur 19 Punkte. Es war 19 zu... 19 zu... Wie stand es? Jetzt das? Playoff. Ja, ja, genau. 19-7. 19-7. Ja, genau. Es stand 19 zu 7. Aber jederzeit... Weißt du, Shelton ist in der Lage, jederzeit ein Big Play zu machen. Und ich hätte gewünscht, wir hätten ein paar mehr Punkte drauf, weil du weißt halt nie, was passiert. Deswegen war es super wichtig, dass wir immer diszipliniert spielen. Jetzt noch dazu von der Mentalität. So, ich meine, ich glaube, was, ist, Björn, ich frage dich mal, wenn du so Hamburg-Defense, Mentalität, so sind wir Assis? Oder wie würdest du uns. Komm was du doch mal rüber,
1: das ist doch jetzt wirklich das perfekte Game, mal, dass du rüberkommst, weil ihr habt gegen die Raiders gespielt zuletzt. <lacht> er wollte gar nicht, er wollte einfach nur gammeln.
2: Komm, hol dir den Stuhl.
1: Hier, kannst du neben Jenny, ist doch
2: perfekt. Ja, sehr schön. Oder was ist, wenn, wenn wenn du so an die Hamburger Defense denkst, Björn? So, also, ich bin der Meinung, wir haben so ein bisschen Hamburg-Assi in uns. Weißt du, was ich meine? Aber erzähl du mal als. Ah, ähm. ja. Oh, Alter, Jenny. Two oh, Shots fire,
0: Jen. Alter. Ich komme gerade rüber und du kiss mich ähm, schon. Eure Defense äh, spielt mit sehr viel Swag. Und äh, ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil, weil ihr. Die Nummer 1 Defense seid und auf allen Ebenen ähm, sehr aggressiv spielt, könnte man sagen, im Positiven, ja, sie ist ein bisschen so, also, aber so positiv, als sie. Weißt du? Und es ja. ist halt, weil, wenn du Defense spielst, musst du dir diese Mentalität haben und ihr habt was zusammengebaut über die letzten zwei Jahre, was äh, viele Defense-Koordinatoren so ein bisschen davon träumen, weil einfach ihr spielt zusammen auf allen Ebenen habt ihr Ballers, also ich, damit meine ich an der Linie, auch der Linebacker-Position, auch beim Defensive Backfield und es spielt halt das, ist halt, das ist halt der Vorteil, wenn du es schaffst, aus dem letzten Jahr, die schon sehr gut war, die zu halten und noch weiter zusammenzuwachsen, mhm. aber du musst in der Defense, und um in Nummer 1 Defense zu sein, egal auf welcher Ebene, ob das im Jugendfußball ist, GFL, ELF, College, High School, NFL, du musst so ein bisschen Arschloch in die drin haben. Ja. Und wenn du das nicht hast, und so die, du willst nie eigentlich sozusagen die Definition von so, man, das sind aber, das sind aber ein paar nette Jungs in der Defense. Äh. Das, also, jede Nummer eins Defense, egal wann wir über eine reden, sagt das generische Team, die eine Klatsche bekommen hat, meine das sind das Assis. Ja. Und deswegen ist es ein positives Ding, wenn du jetzt mit zwei defense spielern redest, die auch ganz oben gespielt haben und wenn du einen Defense-Koordinator fragst, du willst diesen Titel haben von, das sind Aziz, wenn du die Nummer 1 Defense bist und einfach Game-Changer bist jetzt bei euch in der Liga. Und natürlich, ich sage das immer wieder, ich sage das nochmal zu Kasim, Glenn Atonga ist mega Running Back, ihr habt eine gute O-Line, Offense ist offiziell number one on paper, mhm. aber für mich ist es nicht die number one Offense on paper, wenn ich die Spiele angucke, aber die Defense ist mit Abstand Nummer eins und die packt die Offense in sehr profitable Situationen über die gesamte Saison und es ist unfassbar. Ich würde mal gerne wissen und da mal ähm, ich, ich glaube, der, der Nils is genau.
2: An der ist glaube ich so 40 plus. 40 plus? 40 plus.
0: Leute, das ist halt, das ist, was ich die ganze Zeit gesagt habe, weil ich hatte diese Statistik nicht, weil die gibt es nicht offiziell auf der European League of Football. Wo fängt diese Offense von den Hamburg Sea Devils on average im Durchschnitt deren Start, also deren Drive an? Und das muss mit Abstand, mit Abstand Nummer eins sein und die Nummer zwei ist wahrscheinlich... 20 Yards dahinter oder sowas. Ja. Und das ist halt so wichtig, deswegen ist Special Teams, Offense und Defense, wenn alles kombiniert funktioniert. Aber das Ding ist, muss man ja auch sagen, eure Offense schafft es ja trotzdem davon äh, zu profitieren und die Punkte reinzuhauen. Das musst du ja auch erstmal hinkriegen. Deswegen, ihr seid auf jeden Fall ein sehr komplettes Team. Die zwei besten Teams, und dann lasse ich euch wieder nur, mhm. die zwei besten Teams sind einfach in der, im Finale. In Wien oh. gegen siedel Ich habe ja. noch mehr zu sagen. Björn, oder?
1: du darfst, ja. ich, keine Sorge, ich mache nicht jetzt hier irgendeine Überleitung zum nächsten Game. Björn, Du darfst uns gleich in Ruhe lassen, aber wenn wir dich schon mal hier sitzen hatten, mit deiner Expertise. Was haben die Sea Devils in der Defense gegen ja eigentlich eine super Defense der Raiders besser gemacht als deine Berlin Thunder, ausgenommen das Pure Talent, was auf dem Feld steht? Also scheme-wise, defense-wise. Was haben die Sea devils besser gemacht als deine, dein Team, wo du vielleicht sagst, okay, du hast dir das Spiel auf ProSieb max angeguckt und hast gesagt,
0: du kannst, es, du kannst es nicht vergleichen, weil ich sagte das ist das ganze Jahr schon, wir waren eine sehr, sehr äh, auch junge Defense, die neu äh, zusammengestellt wurde nach dem ersten Jahr und da siehst du den Unterschied auch zwischen, äh, wie tief dein Roster ist ähm, und das sage ich auch immer, habe ich immer offen und ehrlich auch gesagt, die, die Hamburg Sea devils sind so dominant, weil deren Roster, das dominanteste Roster ist, auf Papier, voll mit von den deutschen Teams oder aus dem letzten Jahr, auch in dieses Jahr. Und das macht den Unterschied, scheme-wise, hin oder her. Am Ende des Tages spielen elf Leute in der Defense, die ballen müssen. Du kannst die gleiche Coverage spielen. Jede Coverage oder jeder Call, wenn du elf Spieler hast, die besser sind und zusammenspielen, schafft es egal jede, also sozusagen jede Offense auseinanderzunehmen. Ich sage das immer wieder, Florida State, wenn wir wo im College waren, habe hab ich auch gegen Kassim gespielt, wir hatten die Nummer 1 Defense, wir hatten zwei, drei Calls. Weil wir waren so dominant mit den elf Spielern, die haben alle in der NFL gespielt. Yeah, man. Da, musste, da war das scheißegal, was du callst. Die Offense hat alles probiert und haben nichts hinbekommen. Das ist nicht Scheme. Ich, ich bin immer der Typ, Patrick mag das ja nicht, wenn wir auch in unserem Podcast immer darüber reden. Für mich sind es die elf Leute auf dem Feld, die der, die, die Key Player sind, die Key Maker dieses Teams, Coaches hin oder her, ich habe Respekt, das sind Leader, das sind Mentoren, aber das Spiel wird gespielt mit den Spielern und nicht mit es den Coaches lustig, an der Seitenlinie.
2: Es ist lustig, dass du sagst, weil ich habe letzte Woche Kendall zitiert, unseren Defensive Coordinator, und ich habe mich lustig gemacht, dass er wahrscheinlich irgendein Coach, den er hatte, immer zitiert. It's not about the ex and O's, it's about the Jimmy's and Joe's. <lacht> hey, und dann hat mich einer angeschrieben, weil er hat irgendwie uh, Sunday Night Football geguckt und hat das auch, oder auch das gleiche Zitat gesagt.
0: Ja, das ist halt, und das ist ja nicht, dass ist ja kein Shot gegen Coaches. Du brauchst, das ist dieses Zusammenspiel zwischen Coaches und Spielern natürlich. Natürlich brauchst du auch die ex and O's. Die machen, die, die packen ja so, diese elf Spieler können simpel spielen, wenn die Coaches über die Woche die Arbeit reingesteckt haben und dir den geilen Scouting-Report hinpacken. Also das gehört schon zusammen. Aber wenn du mich fragst, ein Fan fragt mich, was ist wichtiger, ist das High-End-Level-Coaching mit Tieren, diese Coverage und das, das kannst du doch gar nicht umsetzen, wenn du keine elf Baller hast. Das
2: Größte für mich ist einfach ein Coach, coacht die Mentalität, die genau, die
0: Fans. ein Motivator. Das ist ein Motivator, den Swag, den, die, die, das Selbstbewusstsein muss er aufbauen. Es kommt nicht auf Scheme und all sowas immer drauf an. Ich da bin, bin ich ein Big Believer, weil ich hatte auch die Coaches, die probiert haben, das zu, viel zu komplizierter zu machen, als hey, es ist. Science. Und It's dann, weil weißt du, was dann passiert? Dann hast du nicht, da hast du elf Leute, wie machst du die elf Leute schwach, indem zwei Leute gar nicht wissen, was will der Coach von mir? Ja, so, dann hast du ein Loch in der Defense und dann... Game over. Und das ist, glaube ich, aber die Kombination, die die haben. Äh, Kendrick ist ein super Coach, höre auch viel von Kassim und äh, wenn Kassim mir sagt, das ist ein guter Coach, vertraue ich ihm auch. Und das ist die Zusammenfassung von... Genau. Äh, ich muss jetzt
1: hier mal kurz jemanden den in den Podcast den holen. Ja, alle im Podcast. Wir, nehmen, wir nehmen hier gerade den Euroballers Podcast in der Chalet-Suite von Herrn Werner auf. Und hier wird gerade diskutiert von zwei Experten. Stell die Frage aber richtig. Was ist wichtiger, Spieler oder Coaches?
0: Ja, du musst noch ein bisschen. Noch, ja, aber, stell aber, stell ja, du die Frage. Nein, nein, nein. Das ist ja gut. Lass ihn das mal antworten. das ist schwer die Frage doch. Nicht ja, ja, aber, ja, das ist schwer, gerade so. Also die Frage ist, Frage ist zum Beispiel. Was ist wichtiger, wenn elf Leute in der Defense gemeinsam zusammen spielen und du hast vielleicht nur zwei Calls? Oder wenn du eine schwächere Defense hast mit weniger Spielern? Äh, ja, das Coaching kann ja so viel mehr aus die Spieler rausholen. Das Scheme. Scheme oder Personal? So weißt du, was ich meine? Ich ja, das, ist, das, ist, also, das, sind, das sind zwei verschiedene Fragen. Deswegen, ist Moment, Moment, die erste
3: Frage würde ich immer beantworten. Das Wichtigste ist immer der Spieler. Immer weil die Spieler sind die, die auf dem Feld stehen. und das ist also. ganz klar. Eine andere Frage, was ist wichtiger, Scheme oder Personal, ist nochmal eine ganz andere Baustelle.
0: Weil du kannst äh, du kannst das beste Personal der Welt haben, einen schlechten Scheme, und äh, es wird nichts passieren. Auf der anderen Seite, wenn du kein gutes Personal hast, aber richtig gut, schematisch sehr gut bist und besser bist, schematisch viel besser als dein Gegenüber. Auf der anderen Seite, dann kannst du mit weniger Talent und mit gutem Scheme, aber auch mit, wenn du es schaffst, dieses, diese elf Leute, die weniger Talent haben, als Einheit menschlich zu verbinden, kannst du richtig was wuppen. Das heißt, es kommt immer darauf an, wer sind die Personen. Einfach so pauschal zu sagen, Scheme ist wichtiger als Personal oder andersrum, äh, das kann man so nicht sagen. Aber die erste Frage würde ich immer damit beantworten, Spieler sind immer das Wichtigste.
2: Schöne Antwort. Sehr gut, danke. Das ist eine Gute. Dankeschön. Nachher. Ja. Kommissioner, einfach kurz in den Podcast geholt. Nein, aber, jetzt habe ich vergessen, was ich sage. Aber er hat es ja bestätigt. Ja, Mann. Ähm. Weil
0: es, du musst halt aber auch in dieser Frage davon ausgehen, was, wenn du beides Top-Notch hast. Ja. Du hast Top-Notch Defense mit elf Spielern, die wissen, was sie machen und einen Top-Notch-Coach. Wer hat jetzt den, den Impact sozusagen? Das, das ist halt, was er aber meint. Hast du eine Average-Defense, kannst du mit dem Scheme natürlich viel mehr rausholen, wenn du ein guter Coach bist. Ja. Aber wie gehen es davon aus, wie mit der Hamburg-Sea-Davits, muss ich ganz ehrlich sagen, Defense, die ist top-notch.
2: Ich, ich, ich muss mal kurz auch einen Shoutout wieder zu Kendall geben, weil du weißt auch... Ja, Fühlt sich
0: jetzt schlimmer, dass wir jetzt darüber gesprochen Na. haben, dass die, dass die Spieler sehr gut sind und so. Es war kein Shot gegen deinen Defense-Koordinator.
2: Nein, warte, ich will nur kurz was sagen, weil du redest über, über Preparation und ein Coach, die Jungs mental richtig macht. Ähm... Um Ihr benutzt hier Huddle, um, um Film, Film anzugucken. Was ist Huddle? Kennst du Huddle? also eine App, da, kannst du, da, da analysierst du die Spiele, bla bla bla. Anyways. Um, und er kann halt auch jede Woche immer sehen, wie viel alle unsere Spieler Film gucken. Und wenn jemand so 15 Minuten Film guckt in der ganzen Woche, dann sagt er so, Digger, bist du vorbereitet? Du das ist
1: Arbeitnehmerüberwachung. Darf man das? Ja, Mann. Oh. <lacht> Ey, ja, und dann,
2: ja. dann habe ich, hab ich Kendricks Nummer gesehen. Kendall hat 72 Stunden Film geguckt
0: auf, auf, auf Tirol. Er ist doch eingeschlafen am Abend. hat er heute auf auf play und <lacht> <lacht> Nein, aber, halt,
2: aber die, er nimmt das ernst. die das besten du, ja. Spiele, die ich hatte, ist, wenn du einfach, wenn du vorbereitet bist. Da war im Spiel Shelton checkt, weißt du, er macht einen Check, er macht ein Handsignal und guckt zum Receiver. Wir haben jeden Check in der ganzen Saison angeguckt. Miguel ruft einfach Speed Option to the right. Er guckt Miguel an er für eine Sekunde freest, er, er checkt den Spielzug wiederum. Ja. Dann ja, sagt das er so, Er sagt Hitch wieder. nach links. Ja, ja. Oh, geil. Und, so. und dann sagt er so, Digga, was ist bei euch los? Man kennt ihr mein ganzes Playbook? Ja, aber wirklich diese Vorbereitung. Mal und das ist
0: noch also einmal dazu. Ähm, und das ist ja auch der Grund, die Erfahrung, die ihr in der Defense habt, die Vorbereitung. Aber das kommt ja mit diesem Gesamtkonstrukt, was sie mitbringt. Ne? Die Erfahrung als Defense schon gemeinsam mit dem gleichen Defense-Koordinator. Ja. Weil das ist natürlich sehr... Ähm, sehr selten in dieser in in europäischen Football, dass eine Defense die die Checks sozusagen auskort und sowas. Ja, das ist schon gute Vorbereitung, das endeffekt ich nicht ja, also, vergleichen, aber das ist halt NFL-Shit so, ne, auf klein so ein bisschen, bisschen verglichen, so wo wo äh, Defense-Koordinator-Toren äh, sozusagen, ähm, oder auch die, die, ich weiß nicht, wer noch alles da involviert ist mit der ganzen Game Week Prep und so. Ähm, die müssen die die stecken halt sehr viel Arbeit rein. Und dann ist aber die Arbeit von den Spielern, den Shit auch anzunehmen und umzusetzen. Ne? Und das, das hört sich ja genauso an, als hätte die das sehr, sehr gut gemacht gegen Innsbruck. Und ich saß zu Hause, hat mir das angeguckt, oh, ich war auch so: Holy shit, ey. Innsbruck konnte gar nichts machen. Ne? Sami hat natürlich Sean Chapman wieder hier hart kritisiert, deswegen habe ich vorhin gelacht, weil, weil ich bin immer ein Fan von so, du ähm, kannst es nicht nur ein Spieler sozusagen in die Schuhe schieben, yeah. äh, weil, hey, Chance natürlich hat Happy Feet da hinten, was wird so machen, wenn deine Receivers nicht schaffen, One-on-One-Battles zu gewinnen, das war halt dieses Gesamtkonstrukt, was die Defense von C. jeder jede Offense sehr, sehr schwer macht, wir haben ja auch zwei mehr gegen die gespielt, wenn deine o liner nicht on average die drei Sekunden halten können, was sie nicht, auch die, Off die Offensive Line hat es nicht geschafft, also das war ja unfassbar, was für was einen Druck gebracht hat, das nimmt jeden Quarterback raus, Ein Tom Brady sogar auch in der NFL und dann hast du halt Receiver, die haben einen guten Receiving-Core aber du hast nicht diesen einen, den du den gefühlt jedes Mal einen 50-50-Ball werfen kannst und der fängt aber auch äh, 8 aus 10. So. Den haben die nicht, ja. ne, diesen Receiver. Und, das, 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 und dann sehen die Defensive Backs wieder tausendmal besser aus, ne, weil der Druck da... Also es ist ja... Das eine spielt... Guter Pass Rush heißt immer auch gute DBs. Gute DBs heißt immer guter Pass Rush. Ja. so Und das ist halt... Ähm, es war einfach eine Top-Leistung von der Defense, von den, von den, äh, von den Ich
2: muss jetzt noch mal drei Sachen sagen und dann habe ich, glaube ich, gesagt, was ich sagen wollte. Nummer eins, ähm, worauf ich am stolzesten bin mit den Jungs in der Defense, eine Sache, die wirklich ein Difference Maker war, ist wie hart jeder zum Ball gelaufen ist. Okay, ich meine, okay, wir stoppen den Lauf und mit Chase Down Runs, was auch immer konnte nicht laufen. Dann fangen die an, Screens zu werfen. Du hast auf einmal vier Defensive Linemen, die an der Sideline sind und da alle Bellyflops auf den Receiver machen wollen. Und dann einfach halt diese Intensität, einfach diesen Willen, das Tackle zu machen von, von allen elf Spielern. Das fühlt sich an wie eine Wand als offensiver Spieler. Ähm, oh, Sami, du guckst du guckst an. Was ist los?
1: Ja, ähm, ich, wir müssen jetzt auch aufpassen, dass es hier nicht der offizielle Podcast der Hamburg-Siede ist. Okay, Entschuldigung.
2: Okay. <lacht> ja. Nein, aber guck mal, wir sind so detailliert heute. Wir haben super, wir haben Gäste, jeder hat ein bisschen mehr Airtime. the wave!
3: <lacht> <Nein>.
1: <lacht>
2: <lacht> diesen, diesen Podcast wird euch präsentiert. Nein, ich will nochmal ein Shoutout geben an den, an den Left Tackle von... Um 70er, der
1: 70er, Nummer neue 70. Maschine, dicke Keulen.
2: Nummer 70. Er kam schon als er ins Stadion reingekommen, ist du so, ey, wer ist der Typ mit dem Bizeps? Das ist der Left Tackle. Ich so geiler Typ. Ich will ihn dann auch nochmal mal bei Namen sagen. Michael Habitin. spricht das richtig aus? Er ist der frag mal, frag mal Björn, ob du richtig aussprichst. <lacht> er, ist der, er ist der einzige Tackle dieses Jahr, der mich wirklich auf der mich der mich, der mich geblockt hat. So es gab Spielzüge, wo ich so habe ich meinen Move gemacht, der eigentlich immer klappt. Und boom, ich wurde geblockt. Ich so, oh shit, der Typ hat's drauf. Also riesen Respekt an ihn, weil der Typ war eine echte Maschine. Und dann kamen auch wieder so meine Competitive Juices raus. So, alles klar, okay, jetzt brauche ich meinen Plan B. Plan A klappt nicht. Und dann bin ich auf die Dreiteck gegangen und dann hat es geklappt. Und dann letzte Sache und dann halte ich die meine Fresse. Sally Cisse, okay? Du kannst sagen über Sally Cisse, was du willst. Du, Moritz Mack ist drin, er ist der Starting Quarterback. Mhm. Mental, du kannst, du kannst sauer auf Mac sein, du kannst sauer auf Team, aufs, auf, auf den Coach sein. Sally hat nicht einmal seine Frustration ausgedrückt. Er hat es einfach internalized, alles klar, ich bin nicht der Starter. Ey, Team ist wichtiger als ich selber. Mac verletzt sich und dann kommt Sally rauf, hat einen super Drive, Tiefe Bombe, Touchdown und hat alles gemacht, was das Team braucht. Und solch eine Performance von jemandem, die wirklich das Selfless ist, so das Riesenrespekt, das ist, das ist, das ist ein Teamspieler.
1: Siehst du, 8 von 15, 153 Yards, ein Touchdown, kein Pick geworfen, dreimal gesackt worden, ist für vier Carries für 32, für 32 Yards gelaufen die Frage, die sich mir stellt, oh, ich bin so hin und her gerissen manchmal, ich will schon über Wien-Match abreden, aber was machen wir erst nächste Woche? Ah, ich bin so heiß. Glenn Tonga, 33 Carries für 178 Yards. Kein Touchdown gelaufen, mal ausnahmsweise, aber das sind 5,4 Yards pro Lauf gesehen. Hm, ja. Eine Championship-Defense. Und so eine Vollmaschine da hinten als Running Back, das ist schon ein Recipe for
2: Success, oder? Natürlich, aber ich, was ich was ich sagen wollte, habe ich schon vorhin auch gesagt. Im, mein Coach Frank Spaziani am Boston College hat immer gesagt: "Losing, ne warte, winning minimizes your problems, losing magnifies your problem." Also wenn du wenn du gewinnst die Probleme sind immer da, egal welches Team, egal wie gut sie sind. Es sind immer die gleichen Probleme, aber wenn du gewinnst, denkst du, alles klar, ist okay, wir machen weiter, wir haben gewonnen. Und wenn du verlierst, dann ist halt, ey, das ist das Problem, wir können das nicht machen, etc. Und für beide Teams in, in, in den Playoffs spielen und jetzt auch ins Matchup, das kommen wird, alle Teams haben, haben die gleichen Probleme das ganze Jahr gehabt. Aber in den Playoffs ist es halt, du siehst dann wirklich, was die Probleme wirklich sind. Und als ein Coach ist es dein Job, dieses Problem zu finden und das so zu scheme, dass du dieses Problem die ganze Zeit attackierst. Das hat zum Beispiel Barcelona letzte Woche vorletzte Woche gemacht ähm, und unseren äh, Cornerback Barry auf zwei tiefen Dingern attackiert und waren zwei Touchdowns. Und die sehen halt ein Matchup und das wird sofort attackiert. Und wir haben ja auch gesagt, ey, jeder Quarterback wird einen Shot auf deine Seite nehmen. Nimm es als, als Challenge, dass du deinen Job richtig machst weil wir alle vertrauen dir, dass du dein Shit machst. Weißt du, was ich meine?
1: Und ihren Shit gemacht haben die Sea Devils-Verteidiger mit insgesamt sechs Sacks, 10 Tackles for loss, vier Pass-Breakups, zwei QB-Hits. Outstanding Performance hier von dem Mann gegenüber von mir. Ich habe ihn 100 Euro gegeben, ähm, dass extra
2: Rede. <lacht>
1: Total Tackles, davon 4,5 Tackles for loss, drei Sacks, dann sein Brother-in-Arms, Miguel Bog, Aha. elf Total Tackles hat Aha. damit das Team angeführt, anderthalb Sacks, drei Tackles for loss, ein Pass-Breakup, ein QB-Hit und die Vollmaschine, The Hulk, Jeboa, mit drei Total Tackles, anderthalb Sacks, anderthalb Tackles for loss. Jenny die Defense der Hamburg wird Devils ist schon gruselig, oder? Wenn man da so am, am Sideline steht.
3: Die sind gruselig. Das ist wie, wie eine massive Wand. Aber wir haben ja jetzt von den Experten, von den besten Experten ja, viel über die auch. Defense gehört. Wir wissen auch, die Hamburg Offense, ich meine, was wäret ihr ohne Glenn? Das muss man auch mal so sagen. Aber was wäret ihr auch ohne euren Kicker? Oh ja, der schlamm, hat in schlamm, diesem Spiel diese nämlich ja äh, mhm. euch auch ganz schön gerettet. Ja, vier
1: von vier. 29, 27, 42. Shit, Jenny's Jenny!
2: 29,
1: 27, 42 und 33 Yards.
2: Maschine. Ey. Schlemmer Schlomm. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch genug über die c gesagt, bevor die Leute ausschalten. Äh ich habe noch
1: eine negative Sache, die ich sage.
2: Okay, das okay, okay. Björn gut. lacht
1: sich tot schon wieder. Nee, ich habe eine Sache, die mir negativ aufgefallen ist bei Sami on the Road. Erzähl. Nämlich lediglich 3.158 ja. Zuschauer. Was da war, da war ich doch gerade sehr verwundert.
2: Playoffs. Ja, ich auch.
3: hamburg sea fans
1: Staat hohe Luft bricht eigentlich immer auseinander
2: ja. vor Beliebtheit. Die hat HSV das Wochenende gespielt?
3: Ja, ist doch egal, es ging um sie, Devil, Du alter hey. Bundesliga,
1: hey. du Bully-Profi,
2: wer hat der? Eine Sache, eine Sache,
1: eine Sache. Das ist meine dann Ansage, über dann
2: über, über Hamburg mit, äh, mit äh, Zuschauerzahlen. Ähm, eine Sache, die ich weiß, die Leute, die da waren, haben komplett abgefeiert. Ich hätte mir auch gewünscht, dass äh, vielleicht noch ein paar mehr da sind, aber hey, it is what it is
1: wurde das well, Jenny?
3: Ja, ich würde gerne noch eine Sache sagen, das fand ich gerade ganz interessant, als du gesagt hast, dass Miguel die Plays von den Raiders so gut äh, lesen konnte oder ihr alle. ja alle. Bei mir hat ein Spieler von einem ganz anderen Team gesagt, der ja gegen die Österreicher gespielt hat, dass die einfach so gut gecoacht sind, dass man das eben als gegnerisches Team, wenn man sich richtig vorbereitet, richtig gut lesen kann, weil die einfach so gut gecoacht ja. sind. Das fand ich total interessant.
2: Jeder, jeder hat Tendenzen, du weißt ganz genau, du siehst eine Formation und Teams haben halt ihre was sie gerne aus Formation laufen, das heißt, ich könnte jetzt den ganzen Tag noch darüber reden, aber lass mal nicht.
1: Lass uns mal lieber über die zweite Enttäuschung an diesem oh, Wochenende oh. reden. Oh,
3: was für ein Spiel. Die, nicht positiv die gemeint. Barcelona
1: Dragons. Also sorry, dass ich das sage nach 20 Stunden Reisen an diesem Wochenende. <lacht> die Barcelona Dragons zu Gast. Nicht in der Generali-Arena, oh. sondern auf dem Trainingsfeld.
2: Das Trainingsfeld hatte Eiskalt, 3.000 nice. Zuschauer. Ist, 1.000 Zuschauer
1: auf dem Trainingsfeld bei den Vienna Vikings. Endstand 12 zu 39 okay. für die Vikings. Jenny, wie hast du das Spiel erlebt?
3: Also Ich kann mich eigentlich wiederholen. Warst dem, du da? Ich da? Nein, ich habe es mir angeschaut. Okay. Sami war da. Ähm, ich, ich war sprachlos, ich, ich konnte es nicht glauben. Also die Dragons, die, die Offense, die hat ja wirklich gar nichts hinbekommen. Und ähm, was ich am schockierendsten fand, war, dass ich glaube, was war das ab dem dritten Quarter, wo, wo Zach und Kyle schon gar nicht mehr auf dem Feld standen? Also es war von der Mentalität, wie eigentlich beim ersten Spiel, wo war der Kampf um die Playoffs? Ich meine, die Dragons haben es nach der ersten so schwierigen Saison so weit geschafft, verdient in die Playoffs, und dann haben die Gefühle komplett aufgegeben. Ich meine, natürlich, wir wissen, die Vikings sind stark, aber sie haben zum dritten Mal gegen die Vikings gespielt. Und die ersten beiden Spiele waren ja knapp. Und die Dragons haben teilweise in diesen Spielen geführt. Und jetzt, wo es wirklich mal ums Ganze ging, haben, ich weiß nicht, die Nerven nicht mitgespielt. Und ähm, da trennt sich dann wirklich die Spreu vom Weizen. Es waren viele, viele Fehler. Und ja, es, es hat einfach nicht gereicht. Und zu Recht, die Vikings mit den Sea Devils im Finale.
1: Wir hatten bis zu 6000 Leute im Livestream und wir waren uns alle vor Kickoff einig, dass das hier der absolute Kracher wird. Ja, hab ich auch gedacht. Wir, wir standen da auf dem Feld, die Barcelona Dragons Spieler sind beim Einlauf der Vienna Vikings relativ nah an die Jungs gekommen. Es war so richtig, es war so wie so ein College Football Rivalry Game. Es war so richtig, da war richtig Feuer drin. Und dann war es auf einmal erloschen. Ja. Und Mit
3: dem Cointos kam der Regen ja, ungefähr. Das Feuer war so, aus.
1: okay, ähm, Dragons, Zach Edwards, für mich immer noch der Regular Season MVP. Ja. Na, aber da war einfach gar nichts mit dabei. Nichts. Kein Feuer, keine Leidenschaft.
2: Relativ, kein Wille, kein relativ
1: schnell aufgegeben. Aber Kasim, ordne uns das doch mal von Expertensicht ein. Dieses zweite Playoff-Game, Playoff warst du enttäuscht? Warst du überrascht?
2: Ja, ich war im Restaurant mit meinem, mit meinem guten Freund, mit dem ich an der Highschool zusammengespielt habe mit seiner Familie. Und wir haben gehalten, ein Handy in der Mitte aufgestellt und im Restaurant das Spiel angeguckt. Und ich war echt... Das, ich meine, ich, ich, mein, ich habe Barcelona getippt. Ich dachte, ja. ich dachte, weißt du, Barcelona hat jetzt zweimal gegen Wien verloren. Und ich, ich glaube, jetzt finden die raus, was sie machen müssen und, äh, und sneaken sich noch ins Finale. Einen kleinen Upset. Ähm, aber wie ich schon gesagt habe, wie Berlin uns den Blueprint gegeben hat, was wir nicht machen können gegen Tirol. Ich glaube, wir haben Wien einen klaren Blueprint gegeben, wie du Barcelona atta äh, Barcelona attackierst. Ich meine, wir hatten 13 Sacks die Woche davor und halt und dann siehst du und, und da siehst du wirklich magnifin. Du siehst es, es wird noch mal vergrößert. Was sind die Probleme, die Barcelona hat? Und ich meine, Wien hatte glaube ich 6 Sacks gegen 6, Sacks, Nicht nur es waren ja nicht nur sechs Sacks. Oh der, Se sechs Sacks. <lacht> 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 Das ist ein lustiges Wort. Anyways, um, er hatte ja den ganzen Tag wirklich Druck im Gesicht. Ich meine, und wirklich hier, die Key Stats für mich. Die Key Stats für mich. Und jetzt mache ich auf Profi. Um, der Receiver. Der Go-To-Guy. Carl Sweet. Drei Catches für 33 Yards. Ja. Und das sagt dir schon eigentlich alles, was du wissen musst. Jetzt guckst du dir nochmal ein paar andere Stats an. Net Yards Rushing. Barcelona Dragons. 23. Und wir wissen, sie sind kein Lauf-Heavy-Team, -Äh aber trotzdem, Vienna Vikings 196 Yards Rushing. Und, und wirklich, ich gucke mir die Statistiken an und ich kann dir sofort sagen, oh okay, die wurden dominiert. Um, wie gesagt, Offense nulli, nullified, nullified, sagt man das auf Deutsch? Björn? Nee, sagen wir auch nicht. Okay, also, du, 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 du machst den Kopf kaputt und dann der Rest funktioniert nicht. Und ich glaube, Zack hatte einfach zu, zu, viel, zu viel Druck, konnte nicht das machen. Die haben Karl komplett rausgenommen. Das heißt, er musste auf andere Receiver äh, den Ball werfen und diese Playmaking Ability weit halt weg. Sie konnten eh nicht laufen. Und an Wien mit ihrem Ground and Pound Rushing Game auch. Ich meine, war echt. Die, die sind. Und die Front Seven von Barcelona, die, die sind gut. Ich, mein, ich glaube, Michael Sam hat die zweite Hälfte nicht gespielt. Michael Sam hat ja. sich
1: relativ früh verletzt am Oberschenkel, ja. extrem gehumpelt, hatte massive Schmerzen. Das ah. ist es natürlich dann auch nicht hilfreich.
2: Ja, und Michael Sam ist auch ein Brocken. So Meine Offensive Line hat auch gesagt, ey, der Typ ist echt, ist echt im Weg. So, Einfach heavy hands. Und dann, ähm, weißt du, Fernandes ist ja ein super pass -Wascher. Und dann musste er auch seine Hände, seine Nase ein bisschen dreckig machen und wirklich den Lauf hart spielen. Und die hatten da was wirklich. Was nicht geklappt hat. Was nicht geklappt hat. Und dann waren da wirklich. Barcelona wurde dann so exposed. Und die sind halt über Barcelona. Die haben einfach. Der Wille war so gebrochen. Du kannst halt ja. mit denen. Die, die konnten mit denen machen, was sie wollten. So hat es sich ein bisschen angefühlt. Und ähm, die hätten, glaube ich, auch zu null gewinnen können.
1: Untermauert wird diese desolate Leistung der Dragons Offense mit den Stats. Edwards. Lediglich 11 von 30 für 124 Passing Yards. Ein Touchdown. Bist du dir sicher? Okay. <lacht> ich guck gerade. Ja, 124 jetzt ein Touchdown, kein Pick, sechsmal gesackt worden, du hast es schon gesagt. Oh, shit. Neun Carries, damit teamführend, für 13 <lacht> Rushing Yards. Ja. Um, sweet. Drei Catches für 33 Yards. Es ist einem Playoff-Game nicht würdig gewesen, diese Leistung. Nee. Ähm, und eine Person, die auch die Barcelona Dragons getippt hat, liegt hier zu meiner Rechten auf dem Bett. Björn, was für eine Schulnote gibst du den Barcelona Dragons?
2: Hey, das ist ja nicht Bildzeit. Sagt, Aber eine Sache, die ich auch sagen will, und ich bin ja immer sehr player-friendly, okay. Natürlich, die Barcelona Dragons haben die Saison nicht so beendet, wie sie es hätte wollen. Ist das, das Plusquamperfekt? Weiß ich nicht. <lacht> aber ich meine, die, die haben eine super Saison gespielt. Also, und, ich, und bei Björn ist es auch so. Du, hattest halt, du hast eine, eigentlich eine super Saison gespielt, aber wenn du das letzte Spiel halt underperformst, dann gehst du so mit einem bad taste in your mouth, gehst du in die Off-Season. Ähm, aber trotzdem kannst du ruhig stolz sein, auf was du dieses Jahr erreicht hast. Weil ich glaube, keiner hätte gedacht, dass die Barcelona Dragons dieses Jahr wirklich die, so also auf hohem Level spielen. Das gleiche mit Berlin. Good job, Björn. <lacht> und ähm, ja man, aber es war echt äh, es war echt, wie, wie nennt ihr das? Klatsch wieder Woche
1: Offense auf Seiten der Vikings Erdmann, 18 von 31 ein Touchdown, zwei Picks geworfen zweimal gesagt worden Vegan, A-Vegan 7 Carries für 50 Yards F-Vegan Mr. Oberschenkel 17 Carries für 34 Yards zwei Touchdowns Big Play Bua, fünf Catches für 66 Yards. Und dein ehemaliger Teammate, Botella Moreno. Oh, er war gut. Der beste Spanier auf dem Feld. Vier Catches für 59 Yards. Aber
2: wichtige Catches. Auch mit Third Down, Fourth Down. Äh, super wichtige Catches. Und ich glaube, das wird auch ein, ein großer Key in dem Matchup. reden. Er ist halt, der wenn du nicht weißt, wohin du mit dem Ball gehen musst, Botella Moreno. Er ist da.
1: Die Vienna Vikings... Ich habe es von Woche Null an gesagt. Für mich das kompletteste Team dieser Liga. Ja. Sind über die Barcelona Dragons rübergefahren. Ja. Ich kann, sie, ich kann diese Organisation, angefangen mit Kiki, mit dem ganzen, dem ganzen Staff, nicht genug loben. Ich liebe die Vienna Vikings. Ich bin immer gerne zu Gast dort. Tolle Franchise und ich liebe alle Funktionäre und ich bin begeistert von dem Football, die sie spielen. Es gab nach dem Spiel eine Szene, die ich gerne ansprechen würde. Und zwar haben die Vienna Vikings sich dazu entschlossen, den Dance der Barcelona Dragons, dieses, du weißt doch, was ich meine, dieses One Kiss, it's all it takes, nachzumachen vor den Zuschauern und sie damit so ein bisschen zu mocken. Jetzt frage ich dich: Du hast das Team dreimal geschlagen. Ja. Du hast ihn in den Playoffs das Herz rausgerissen. Warum? Er sagt Mortal Kombat. Warum muss man das noch machen?
2: Ich, ich, ich habe sehr oldschool Coaching immer gehabt. Und ähm, er hat immer gesagt: Ey, act like you've been there before. Weißt du, das war. Ich persönlich die Shenanigans brauche ich gar nicht mitmachen. Ich glaube, Istanbul hat das eh schon gemacht. Also so kreativ ist das gar nicht. Ich
3: war was
2: anderes mit Istanbul. Ja, Istanbul war, hat mich gefreut. So, Tanzt so mal, weißt du? An dem Tag. Aber ey, für mich wäre es einfach Business Sieg. Wir, sind, wir haben das gemacht, was wir machen sollten. Shake hands, good game, let's move on, weißt du? um, Weiß ich sogar sogar ich nach dem Spiel gegen gegen gegen, gegen Tirol. Ich, gu ich gucke mir mal das, das, das Video von Kobe Bryant an. Habe ich, ich, hab ich das schon vor zwei Wochen gesagt? Ich, das motiviert mich jedes Mal so hart. Wenn der Wind, ich glaube, die haben 3 zu 1 oder so in den Finals geführt. Und dann Kobes kommt rein, ganz so ernst. Und sagt, so, hey, freust du dich nicht? Ihr seid 3 zu 1, ihr führt Championship. Also, Jobs not done. Gotta win. Weißt du, so, diese, mit dieser Mentalität gehe ich ins Finale. Also natürlich, ey, gewinnen ist nicht einfach. Ins Finale kommen. Back-to-back back, ist nicht einfach. Aber das Ziel war es nicht, ins Finale zu kommen. Das Ziel ist es, das Finale zu gewinnen. Jenny, findest du sowas unsportlich?
3: Ich finde es überflüssig. Es hätte, wie du es schon gesagt hast, nach, nach dem Spiel ähm, hätte es einfach nicht noch sein müssen. Also ich, ich habe das nicht gerne gesehen, diese Szene, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber du arbeitest, ich meine, hey, mach, was du willst. Du hast das ganze Jahr gearbeitet, du hast das ganze Jahr gearbeitet, Practice, du bist weg von der Family, von Freunden, hast Zeit geopfert. Wenn du gewinnst, was mach, was immer dich glücklich macht. Ja, yes, den
3: Sieg zu zelebrieren, es yeah. ist, ist ja die eine Seite. Und das haben sie ja mehr als verdient die ganze Saison. Also sie sind wirklich absolut verdient im Finale. Aber den Gegner dann wirklich noch so, noch so einem mitzugeben, ja, man, dann, hätte, dann hätte man sich was Eigenes ausdenken können. Einen eigenen siegestanz als Tanz in das große Finale rein. Den
1: sie, by the way, haben mit ihrem vikings -Chant. So Und das ist brutal Gänsehaut. Übertrieben geil. Ich habe die Kamera drauf gehalten, genauso wie bei deiner Tour zu den Fans. Äh, das war ein ja, du warst un da. Unglaublicher Moment. Unglaublicher Moment, wenn da die ganzen Fans im Stadion am Ravelin da mitklatschen und mitchanten. Das ist ein guter Chance. Das ist, das ist unglaublich toll. Und für mich ist dementsprechend, das war so der Gegensatz, du hast erst diesen meiner Meinung nach überflüssigen Dance, mit dem du die Barcelona Dragons nochmal in den Dreck ziehst ja. und dann diese Wunder, diesen wunderschönen familiären Moment der Vienna Vikings. Und das macht mich so traurig, weil ich so ein großer Fan dieser Franchise bin und die echt feiere. Aber das war so ein Moment, wo ich danach gesagt habe, so
3: Hochmut kommt vor dem Fall. Ja.
1: Ich glaube, die kriegen aufs Maul von den Hamburg Sea ja. Devils.
2: Das wäre wär ganz cool. Das ich mir, das
1: Weil das ist so, du spielst ja noch ein
2: Spiel ja. und du spielst gegen die Sea Devils so gerade. Okay, ihr betreibt richtig, ihr macht die Sea Devils, als wären wir die Baltimore Ravens gerade. Ja, wir sitzen ich mein, noch hier mit dem seid MVP. Seid ihr nicht in der European
1: League of Football? Seid ihr nicht? Doch.
2: Seid ihr mit Baltimore ja. Ravens, die Fans, ja, aber, aber lobt uns nicht zu hart. Ich will nicht, nee, dass nee, meine nee, Jungs nee, das hören aber genau denken, sind schon Genau das ist ja das, was da. sich
1: auszeichnet. Um, und ich sag dir auch ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ihr der Favorit seid, in auch. dieses ja. Spiel zu gehen? Weil nach weißt du, weil die grandiose Saison, die ihr gespielt habt, und Björn, eine Sache muss ich dich noch fragen. Wer ist für dich, ja, wer ist, weil du bist ja nicht in dem Podcast nächste Woche, wer ist für dich der, der Favorit? Wer ist der Underdog oder gibt es so eine Rolle in diesem Spiel überhaupt? Ja. Wer ist Favorit?
2: Weiß okay, nicht. Björn sagt, die Nein, wenn, du, wenn du Las Vegas wärst. Wenn du Las Vegas wärst. Also Wetten und so. Für mich wäre Wien der Favorite. Björn sagt immer noch c David Nein. Nein. Also für mich wäre Wien der Favorite. Und besonders, weil, was, sie, was sie gut gemacht haben, die haben auch eine Message geschickt. Weißt du so, ich meine, die haben Barcelona auseinandergenommen und dann einfach nochmal so zu zeigen, ey, pass auf, die Vikings sind in town. <lacht> nee, nee, ich sehe, ich, ich, ich habe
1: Jenny ins Ohr geflüstert, dass Kasim redet sich, es ist ja das, was Kasim auch auszeichnet, ein wahrer Champion, wahrer Pro, der will diese Props gar nicht nehmen, nein, sondern Mann. immer sagen, nein Mann, wir müssen uns fokussieren, wir müssen uns konzentrieren und genau das würde ich mir von den Vikings wünschen, weil ganz ehrlich, nachdem das Spiel vorbei war, ich wäre die, also ich persönlich als als Sportler, als ehemaliger Spieler, wäre sofort in diesem Modus gewesen, Oh shit, wir spielen Hamburg, da gibt es noch ein Spiel in Klagenfurt, mhm. erst dann ist das Spiel, es kann, dann ist die, die Katze aus dem Sack so, das ist jetzt das große Ding und gut, wir haben jetzt Barcelona zum dritten Mal weggeklatscht, Business Sieg, vier Quarter haben wir den aufs Maul gegeben, bumm, fertig, jetzt geht's nach Hamburg, aber wer bin ich denn? Ich laber hier ins Mikrofon, das ist schon ganz nass gespuckt, red jede Woche nur scheiße, ähm, ich habe ja, hab ja eventuell gar keine Ahnung. Nee, das ist ja so. Ich kann hier klug reden. Ich spiele nicht die V-Quarter. Und vielleicht fahren wir auch in zwei Wochen nach Klagenfurt. Und es gibt die Klatsche des Jahres. Und die Vikings dominieren. Ich würde beiden Teams gönnen. Ich bin komplett unparteiisch. Natürlich, ich sitze hier jemandem, den ich seit fast 20 Jahren kenne. Dem gönne ich natürlich ein Championship. Aber für mich, und das noch mal zum Teasen für nächste Woche, für mich ist das ein unglaublich ausgeglichenes Matchup. Mhm. Obwohl wir hier jetzt ähm, 51 Minuten die Testicles der Hamburg-Sea-Devils im Mund hatten. <lacht> um, und etwas, wor worauf jeder Bromantiker sich von Herzen freuen kann. Und dieses Spiel analysieren wir am nächsten Dienstag en detail in der nächsten Folge Euroballers. Und ihr Lieben, wir geben euch ja immer einen Ausblick auf die Bromantische Woche, in dieser Woche ist sie etwas spartanischer gestaltet. Aber nichtsdestotrotz oh. habt ihr ein Highlight. Und das ist am Freitag. Der Scouting-Report von Herrn Werner und Herrn Isume. Ich denke mal, die werden relativ früh aufnehmen. Das heißt, ihr könnt euch schon mal Knick ins Ohr machen, dass die Podcast-Folge von uns hochgeladen wird gegen die Mittagszeit. Und das genießt ihr dann in voller Länge und freut euch, auf den Hangover am Montag und Euroballers am Dienstag. Denn dieses Wochenende ist off, kein Sami on the road, kein Playdate, weil Herr Eberle bei den Lions abliefern muss. Insofern bleibt uns nichts anderes zu sagen, als die letzten Worte in diesem Podcast und die Gebühren nur einer Person. Jennifer Becks, noch irgendwelche letzten Worte?
3: Tschö mit ö
0: <lacht> nee, was sagen wir in diesem Podcast? Oh, ist ausgetrickst, hier wir ausgetrickst.
1: Also, wir sagen... Jennifer Becks, noch irgendwelche letzten Worte?
3: Ball out!